0: Shalom, graça e paz. Recebi um convite muito especial para compartilharmos em alguns vídeos a respeito do livro de Esther e a origem da festa Purim, essa festa onde celebramos esse grande livramento dado por Deus ao povo judeu no período do domínio persa. O capítulo 1 já vai nos apresentar logo de imediato o rei Xerxes e a rainha Vasti, ambos apresentando seus banquetes, oferecendo seus banquetes aos seus convidados. E o ponto alto do capítulo 1 é o momento em que Vastia acaba perdendo a sua condição de rainha. Por conta de ter afrontado seu monarca, ela, então, acaba perdendo a sua coroa, o que abre uma oportunidade sem precedentes para surgir, então, no capítulo 2, a personagem central de todo o texto, de toda a história, que é Adassa. O nome Adassa significa murta, e Adassa que vai ficar conhecida no restante de todo o livro como Esther. Esther, então, na companhia de seu primo, que a havia adotado, Mardoqueu um judeu exilado, eles aparecem no capítulo 2 com esta oportunidade aberta pela ausência de uma rainha no trono. Então, Esther será uma das jovens que vai passar a fazer parte do harém daquelas de onde sairia a futura rainha. Bom, no capítulo 2 nós vamos ter uma marca que é já muito forte, que vai dar uma ideia de tudo que vai acontecer dali para frente, que é o caráter de Esther. Esther, o texto diz que apesar de ser muito bonita, de chamar atenção pela sua aparência, mas ela causava boa impressão. E o texto não fala isso apenas uma vez. Então, isso quer dizer que há uma ênfase em dizer que todos que conheciam Esther, ao conhecê-la, percebiam uma maneira diferente no seu comportamento, uma maneira diferente na sua forma de ser e, consequentemente, na sua forma de agir. Então, esse é o pano de fundo inicial do que vai acontecer no desenrolar da história. Rag Purim Samea, Feliz Festa Purim. Continuando... O capítulo 2 termina mencionando a atitude ética por parte de Mardoqueu, que ajudou a salvar o rei Xerxes, açoeiro em hebraico, do plano que estava em curso para matá-lo, fato que será lembrado mais à frente no capítulo 5. O capítulo 3 revelará mais uma personagem que entrará para a história sob o título O Inimigo dos Judeus. Amã era descendente de Agag que por sua vez era malequita. Amaleque era neto de Esaú. O ódio declarado a Mardoqueu e ao povo judeu darão início a uma trama visando a aniquilação de Mardoqueu e dos judeus. Este é um momento importantíssimo, pois é a partir daqui que ficará claro que, por a sorte, estava contrária ao destino dos judeus. A situação que foi instalada levou Mardoqueu ao desespero. Porém, também gerou o posicionamento por parte de Adaça Esther, que conclamou um jejum para criar acesso, pois ela precisava comparecer à presença do rei. A pergunta que surge a esta altura é a respeito da cena oculta. Diante de quem Esther compareceria? Quando nós temos causas impossíveis, quem é o soberano que pode mudar a nossa sorte? Prepare-se para celebrar Purim porque o Eterno já está cuidando da sua história. Shalom! Hag Purim Samea, Feliz Festa Purim! Estamos às vésperas de Purim. Acabamos de sair do Shabat Zahro, o Shabat da lembrança daquilo que fizeram os Amalequitas. É o Shabat que antecede a Festa Purim. Como falamos anteriormente, Amã era descendente de Amaleque. Por isso, estes acontecimentos são lembrados, para combatermos toda a forma de antissemitismo. Chegamos ao capítulo 5, quando, três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio. Algo surpreendente acontece. O rei estava no trono, e o texto diz que, quando viu a rainha Esther, teve misericórdia dela, e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Esther recebe o favor do rei, acha graça aos seus olhos. Porém, ficar viva era apenas uma pequena parte do problema. Após o banquete do primeiro dia, as coisas parecem piorar. Esther estava prestes a perder o seu mentor numa forca. O que mais impressiona é que algumas pessoas ficam felizes com uma sugestão para fazer o mal. Foi a exata reação do perverso. Somente a ação soberana do Eterno pode nos livrar do perverso. É o que vai acontecer nos capítulos seguintes, 6 e 7. O Eterno age quando ninguém está vendo, ou seja, nos bastidores. Quando o mal se levanta, há uma característica comum de sempre pensar que está tudo definido, sem a mínima possibilidade de alteração. A maldade sempre está acompanhada de um toque de arrogância. Porém celebra exatamente isto, o favor de Adonai, a sua soberania e a mudança de sorte. Não importa o que aconteça, a última palavra a respeito do seu povo sempre será de Adonai de No espaço de uma noite, todo o panorama de aniquilação que estava programado foi alterado de modo surpreendente. Merece o nosso destaque. Como já dissemos antes, que Mardoqueu tinha algo positivo para ser lembrado a seu respeito. Independente de reconhecimento, nós precisamos deixar a marca de quem nós servimos. Deus estava no controle, agora mudando todas as peças de lugar de uma única vez. A Bíblia diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Chegamos ao capítulo 8, onde as, de, as devidas providências legais são tomadas. Outra grande lição do livro de Esther. As coisas de Deus são feitas na legalidade, na luz. O contrário da mentira, da artimanha, engano, suborno e outros expedientes utilizados pelo espírito da perversidade. O capítulo 9 é especial, porque é quando o festival de Purim é instituído. Com todas as orientações de data, atitudes e ações. Porém, são dias de festa, de alegria, da observação de jejuns, de praticar a tzedaká, justiça na forma de caridade. Questões éticas são sempre importantes. Aqui não será diferente. Com exceção de Mardoqueu, que Esther nomeara para administrar os seus bens, logo após o rei Xestes dar a Rainha Esther todos os bens de Amã. Ninguém mais em todo o império se apossou dos bens dos inimigos derrotados. A história caminha para o seu final, com o seguinte registro. Esses dias serão lembrados e comemorados em cada família de cada geração e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. O Salmo 30 Resume bem o espírito de Purim, quando diz, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti. E não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Shalom e feliz festa Purim. Vamos celebrar.